0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier épisode de l'année 2023 du Balado Les Visages de la Peur. Dans cet épisode-ci, on va se consacrer à la forme courte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment à travers la nouvelle que j'ai découvert l'horreur. Euh, mon premier premier contact, euh, c'était, peut-être que certains d'entre vous avaient lu ça, euh, c'était des recueils de nouvelles des Alfred et présente. présentes. Dans les faits, euh, on s'entend, c'était pas Alfred Hitchcock qui les écrivait, mais euh, il y avait différents auteurs, dont certains de talents qui ont... Qui ont qui, qui... Puis ça a bercé mon imaginaire, ça m'a donné le goût de continuer à découvrir l'horreur, de continuer à découvrir les, les histoires courtes comme ça, les nouvelles. Euh, plus tard, euh, ben, j'ai eu un gros coup de foudre au début de l'adolescence pour Lovecraft. C'est un des auteurs, comme plusieurs autres, qui arrivent du domaine euh, du pulp, euh, donc, c'était principalement des nouvelles, même si certains de, de ces plus longues nouvelles là, peuvent s'apparenter à des romans. Euh, J'ai, euh, puis bon, ça m'a amené à découvrir d'autres auteurs euh, dans d'autres collections. Euh, C'était très drôle, à cette époque-là, j'avais eu un gros coup de foudre pour Lovecraft, et euh, bon, il y avait plusieurs collections, plusieurs auteurs, plusieurs livres euh, qui faisaient des références à de l'inspiration Lovecraftienne ou des choses comme ça, et ça m'a amené à découvrir la collection Néo, euh, où il y avait plusieurs auteurs euh, pré-Lovecraft, ou de la même période, bon, il y avait euh, Robert Howard, euh, dont on parle beaucoup euh, pour Conan, euh, bien sûr, c'est pour ceux qui est surtout connu, mais qui a écrit aussi des histoires d'horreur, des histoires noires, euh, très intéressantes. D'ailleurs, ça a été réédité euh, chez Brajlon dans des nouvelles traductions de très beaux livres. Euh, et je me rends compte que ça a bien vieilli. Euh, oui, il y a ces nouvelles lovecraftiennes, euh, mais euh, au-delà de ça, euh, il y a euh, certaines de ces histoires d'horreur qui valent la peine euh, d'être euh, revus, relus, redécouverte. Euh, je vous invite vraiment là, à regarder du côté de l'intégrale euh, de Robert Howard, de, des titres comme ça, « Bon, Les dieux de Balsagot euh, »,« Les ombres de Canaan euh, », particulièrement la nouvelle « Les ombres de Canaan euh, », que, 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 dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Euh, certaines histoires comme les Solomon Kane jouent aussi avec euh, le mélange d'héroïque fantasy d'horreur. Bref, il y en a pour tous les goûts. Un autre auteur que j'ai découvert à cette époque-là, euh, F. Marion Crawford, euh, qui est un auteur américain, mais qui se rapproche beaucoup du ghost story anglais. Il euh, euh, y a un des recueils en français, si je me trouvais bien bien, euh, c'est, euh, attendez que je me souvienne, Car la vie est dans le sang. Car la vie dans le sang, publié, ben, moi je l'ai lu dans une édition publiée chez Néo, euh, qui m'avait bien marqué. Euh, si on parle de nouvelles, ben, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de parler euh, du maître du genre, euh, l'auteur de livres de sang, ben, des livres de sang, Clive Barker. Euh, moi, ça, ça a été mon deuxième grand. J'ai eu trois grands chocs dans leur Découverte de de, de Lovecraft, découverte de Stephen King, mais je pense que celui qui m'avait marqué le plus à l'époque, ça a été la découverte de Claire Barker. Euh, je me souviens que en lisant ça, il y a, y a quelque chose de très très viscéral dans son œuvre, quelque chose de très très euh... qui, qui qui relève plus des tripes que du cerveau. Euh, et euh... Je me souviens, je t'ai dit « Wow, je ne pensais pas qu'on pouvait écrire ça. » On va parler de certains de ces auteurs-là aujourd'hui, mais on va surtout parler de la nouvelle fantastique, de la nouvelle horrifique au Québec. Euh, donc voilà, c'est notre programme pour l'émission. Et on revient là, le mois prochain avec un épisode un peu plus classique euh, où on va avoir des invités, on va s'articuler autour d'un thème. Euh, et vous arriverez comme toujours, avec des suggestions de lecture de films et de bandes dessinées. Un des plaisirs de la nouvelle, c'est les recueils collectifs, ce qui permet de découvrir plusieurs voies en même temps. On a bien sûr les revues qui permettent ça. Euh, malheureusement, en ce moment, on est dans une période creuse un peu du côté des revues. On a Solaris qui continue à publier et qui le fait bien, qui publie des choses intéressantes. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas seulement du fantastique, seulement de l'horreur. Il y a de la fantasy, il y a de la science-fiction... Euh, et malheureusement, il n'y a plus le terrain de jeu qu'offraient les fanzines. En fait, dans les fanzines, il reste horrifique qui est là depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais après ça, l'espace est disponible. C'est sûr qu'il y a plus de facilité en ce moment de se publier en ligne, de, 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 de s'auto-éditer. Mais bon, c'est peut-être moi qui ai eu la chance de commencer à écrire au moment, quasiment l'âge d'art des fanzines. Non, remarque l'après-âge d'art des fanzines, mais beaucoup de choix, il y avait plusieurs euh, euh, revues amateurs comme ça qui permettaient de faire ses armes, de, de pouvoir euh, avoir des premières experts de publication, d'avoir des commentaires, d'avoir de, un premier lectorat. Euh, malheureusement, ça manque en ce moment. Euh, Brin d'éternité, bon, qui, 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 qui n'a plus le même rythme qu'avant, puis qui, qui est plus tranquille en ce moment. Euh, et, et sinon, bien, il y a un grand vide au Québec. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des projets collectifs, euh, qui permettent justement de découvrir plusieurs auteurs. Il y a le recueil Maudit. Le recueil Maudit, c'est euh, ça a été publié cette année là pour une deuxième année euh, consécutive. En enfin, fait, à, à la fin de l'automne, donc euh, il devrait avoir le troisième recueil en 2023. Euh, pour le deuxième, on parle de 53 auteurs différents, des connus, des très connus, des moins connus, euh, il y en a pour tous les genres, euh, donc juste sortir certains noms que vous connaissez euh, probablement. Euh, Patrick Sénécal, euh, on se retrouve avec euh, Patrice Godin, euh, Yvan Godbout. Euh, et ces recueils-là, euh, bon qui sont souvent des, des nouvelles quand même assez courtes, j'aime beaucoup le côté hétéroclite que ça amène. J'aime beaucoup le côté de pouvoir découvrir plusieurs voix il y a un autre projet en ce moment que je trouve vraiment intéressant qui est euh, Esprit tordu. Esprit tordu qui est euh, des recueils de nouvelles un petit peu plus longues que dans le cas euh, de l'accueil maudit, moins d'auteurs, on parle plus de cinq auteurs, euh, mais qui permet de découvrir des voies comme ça. Euh, le premier tome, nulle part où se cacher. Euh, et depuis ce temps-là, ben, il y en a eu deux, dont un qui vient de paraître vraiment dernièrement. Euh, le troisième tome, euh, je lis ici, un pas vers la folie. Euh, donc, ce coup-ci, il y avait Vic Verdier, Claude Jutra, Michael Archambault, Julie Nadeau et David Bédard. David Bédard qui est à la tête de ce projet-là. Dans le premier tombe, il y avait David Bédard, euh, L.P. Sicard, Alexandre Charbonneau, Yvan Godbout, euh, Émile Lafrenière, que je, je m'excuse, que j'avais oublié, qui est le, le, le premier nom sommaire. Euh, dans le deuxième, euh, qui était Payé le passeur, euh, bon, toujours David Bédard, Eric Kennel, euh, Patrice Cazot, qui est un auteur que j'aime beaucoup, euh, Sylvain Johnson, Olivier Croc. Bref, euh, c'est un super beau projet qui donne justement une place à la nouvelle, la nouvelle d'horreur, qui, comme je disais, est, est un beau format là, pour euh, les histoires de peur. Donc, c'est un format qui se rapproche quasiment de l'histoire qu'on peut se raconter autour du feu. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent au côté un peu plus euh, conte, un peu plus ben il y a des recueils aussi euh, qui permettent de mettre de l'avant les contes fantastiques québécois. Euh, Maurice Simon, entre autres, avait fait une anthologie de la Nouvelle Fantastique québécoise du 20e siècle. Un peu plus récemment, euh, l'auteur, mais aussi euh, professeur, euh, Steve Laflamme, qui avait euh, publié Récits fantastiques québécois contemporains. Euh, qui permettait d'avoir quand même un, un spectre assez large, avec des nouvelles très récentes, des nouvelles un peu moins récentes. Euh, donc, on avait un peu de tout. Euh, il y avait des auteurs dont on va reparler plus tard, euh, mais pour moi, euh, deux des classiques si on parle de nouvelles fantastiques au Québec. Euh, Claude Bolduc, Stanley Péan qui pour moi, là, sont des incontournables. Euh, mais euh, il y avait aussi, bon, Michel Tremblay, on l'oublie, mais l'auteur Michel Tremblay a, a, a commencé avec Compte pour buveur attardé, qui est un recueil de nouvelles d'inspiration, un peu Lovecraftienne d'ailleurs. Euh, il y avait des choses intéressantes là-dedans. Euh, il, il y a aussi dans ce recueil-là une nouvelle de Claude Mathieu, j'en reparlerai tantôt, mais pour moi, c'est un des trésors, malheureusement, dont on ne parle pas tant que ça, mais qui est vraiment un classique. Euh, il y avait aussi, bon, là-dedans, les nouvelles de Natacha Beaulieu, une nouvelle de Steve Laflamme, donc on avait du, du contemporain, du moins contemporain, on a même un Carrier euh, qui a une nouvelle dans le recueil euh, il y a certains recueils collectifs aussi pour jeunes euh, Bayard Canada qui avait publié entre autres 13 pairs, avec plusieurs auteurs euh, jeunistes mais qui sont intéressants aussi pour les adultes euh, André Marois qui est un de mes auteurs policiers préférés euh, Camille Bouchard qui a touché à plein de genres, autant pour jeunes que pour adultes euh, il y a euh, Laurent Chabin qui, qui, qui a publié autant pour jeunes que pour adultes. Bon, Jonathan Reynolds, qu'on connaît bien ici. D'ailleurs, si on parle de nouvelles, on n'a pas le choix de parler euh, de Sandin Stan, qui est qui, 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 l'omnibus qui comprend autant ses romans que ses nouvelles dans son univers fictif. Mathieu Fortin, euh, Sonia Calaflame, entre autres. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses de ce côté-là. Euh, il y a aussi les deux recueils qui ont été publiés euh, d'horreur, mais par des auteurs et euh, des, des auteurs féminines, des auteurs féminins, désolé, euh, qui ont été publiés chez La Chope. Euh, le deuxième qui s'appelle Monstres et fantômes, euh, qui permet de voir plusieurs auteurs qui ne sont pas nécessairement des, des, des écrivaines qui, qui trament souvent là, le, le, leur euh, plume du côté de l'horreur et du noir, mais qui le font. Très bien dans certains cas. Euh, bon, il y a des gens euh, qu'on qu connaît un peu plus dans le milieu, euh, comme Fanny Demeul qui a gagné euh, le Grand Prix de la Science Fantastique québécois. Mais il y a d'autres auteurs que j'ai découverts là-dedans. Euh, et comme pour tous ces recueils-là, ben, il y en a pour tous les goûts. Euh, on parlait de Claude Bauduc tout à l'heure. Ben, il a aussi fait, euh, il a été aussi anthologiste. Autant pour jeunes, euh, il y avait, euh, je me souviens, un recueil de nouvelles. Euh, recueil collectif qui a été publié Chez Vendouest euh, Qui m'avait laissé une très bonne impression Avec des nouvelles de Francine Pelletier euh, Avec euh, euh, Daniel Cernine euh... Ah j'ai oublié Le titre malheureusement Mais pour adultes Il a publié Petite danse de macabre, Qui est pas juste de l'horreur Qui est plus autour de la mort euh, Mais qui a quelques très belles nouvelles D'horreur euh, quelque chose, malheureusement, qui est difficile à trouver, mais qui est un de mes classiques. Euh, L'horreur est humide. C'est 11 récits d'horreur écrits euh, bon, par cinq euh, écrivains. Euh, parmi eux, Stanley euh, un P.A. Jean Petitgrou. Euh, l'éditeur aux éditions à lire, qui est aussi un, un excellent noveliste qu'on qu qu a trop peu vu dans les dernières années. Euh, Nando Michaud, qui est quelqu'un euh, qui s'est démarqué beaucoup avec sa plume humoristique. Euh, Jean Désy, euh, qu'on qu revoit un peu plus dernièrement. Christiane Lahaye, qui est une des très très bonnes stylistes dans la Nouvelle au Québec. Euh, D'ailleurs, si on veut parler de styliste, euh, ben, il y a toute la partie de Fantastique qui a été publiée à l'instant même, qu'on qu qu voyait un peu plus il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années. Euh, il y a entre autres le recueil le Fantastique même, qui, qui, qui est un fantastique beaucoup plus littéraire, beaucoup moins horreur. Euh, mais euh, s'il y a un nom qu'on doit retenir de cette école-là, euh, c'est vraiment Gilles Pèlerin. Gilles Pèlerin, qui est un auteur qui, 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 qui a une nouvelle vampirique un peu plus horrifique, mais qui est surtout des histoires de décalage sur le réel. Euh, et qui est une plume euh, qui est très intéressante. Ok, j'ai retrouvé le titre que je cherchais euh, pour le recueil de Claude Boduc. C'est la maison, mais euh, ben pas le recueil dirigé par Claude Boduc, publié pour les jeunes chez Jean d'Ouest. Euh, la maison douleur et autres histoires de peur. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu deux éditions de la couverture de ce livre. La première couverture euh, avait dérangé. Euh, donc, euh, il y avait une version un peu plus soft euh, dans la version originale. Là. Il y a un bébé euh, qui se fait euh, clouer à un mur. Moi, c'est la version que j'ai à la maison. Dans l'autre version, euh, ça disparaît. Euh, je vous ai dit qu'il y avait euh, Nouvelle-de-Francine Pelletier, qui est d'ailleurs euh, la, la, la nouvelle titre, la maison douleur. Euh, il y a Claude Baldieu qui est là. Il y a Daniel Cernine, comme je disais. Et il y a aussi Joël Champetier. Euh, qui avait participé à ce recueil-là, qui, qui en vaut vraiment la peine, même pour des adultes. Sinon, ce n'est pas un recueil de nouvelles d'horreur, mais il euh, y a Escale sur Solaris, euh, qui était un recueil qui avait été fait euh, en 1995 euh, euh, et, et qui reprenait certaines des meilleures nouvelles des 20 premières années de Solaris. Euh, dans le lot, il euh, ben, y a plusieurs classiques. Euh, entre autres, le huitième registre, euh, registre, je veux dire, d'Alain Bergeron. Euh, Confession, pour moi, les deux meilleurs novelistes au Québec sont Alain Bergeron et euh, euh, Yves Ménard. Euh, Yves Ménard a fait quelques nouvelles un peu plus horrifiques. Euh, Alain Bergeron aussi, bien, surtout euh, sous son euh, nom de plume, euh, par contre, euh, bon, si on parle de, de, de recueil de nouvelles, euh, fantastique, horreur, euh, il n'y a, a rien eu de ce côté-là, euh, mais, euh, puis bon, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de Plume d'Alain, c'est Brian Eagle North. il a publié entre autres deux euh, romans, euh, deux ou trois romans jeunesse sous ce nom-là, d'horreur, et a fait quelques nouvelles euh, qui ont été publiées au fil du temps. Euh, si je vous parle de euh, Escal sur Solaris, c'est qu'il y a une nouvelle euh, qui s'appelle Vue du 12e de Jean-François Sommin, qui est une histoire de maison hantée, euh, un peu plus du point de vue de la maison, euh, qui m'avait fait forte impression à l'époque. Je serais curieux de le relire maintenant, là, près de 30 ans plus tard. Mais à l'époque, ça avait été quelque chose qui m'avait marqué. Donc, je serais très, très curieux d'y retourner. Donc, c'était euh, le, le, le petit tour d'horizon des recueils euh, collectifs. Euh, comme je dis, ben, ça vaut la peine, là, si vous aimez la nouvelle, de regarder les projets récents là, de, euh, de David Bédard, de, de vous abonner à Solaris, de regarder ce qui se passe euh, du côté de différents auteurs. Euh, puis, je vais vous euh, parler de certains des meilleurs novellistes au Québec du côté du fantastique de l'horaire dans notre prochain segment. Quand on parle de nouvelles horrifiques au Québec, le premier nom qui me vient en tête c'est Claude Bauduc. Euh, Claude a écrit certaines histoires plus longues, a écrit des romans jeunesse, mais pour moi, il est vraiment associé euh, à l'horreur, à la nouvelle surtout. Euh, et un type d'horreur, euh, bon, quelque chose moderne, ça se passe de nos jours la plupart du temps et tout ça, mais qui, qui, qui est vraiment euh, dans la continuité des ghost stories qui est très très proche de l'école belge que pouvoir avoir un genre, mais surtout s'il y a un auteur puis je, je pense que Claude se, le, 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 le mentionne aussi mais qui se rapproche un peu de ce que fait Robert Bloch euh, du côté horaire non pas dans sa période lovecraftienne mais vraiment euh, sa période un peu plus personnelle où il y avait une dose d'humour et qui avait euh, du mot grinçant je dirais euh, Claude Bolduc, ben sous forme de nouvelles, il euh, y a euh, les recueils. Le premier recueil qui me vient en tête, c'est Les yeux troubles et autres contes de la Lune Noire. Moi, c'est euh, pas vrai. Je ne t'ai pas dire que c'est comme ça que j'ai découvert Claude Bolduc, mais c'est pas vrai. Je l'ai découvert par un numéro spécial de Riffix, spécial de Claude Bolduc, et ça m'a amené à assez rapidement par après euh, acheter ces euh, recueils, entre autres Les yeux troubles et autres contes de la Lune Noire. Euh, je pense que le plus solide, ou du moins celui avec l'histoire qui m'a marqué le plus, c'est Entre les bras des, euh, des amants réunis. Euh, Claude Bolduc, c'est dans l'évocation, c'est dans l'ambiance. Euh, c'est un excellent styliste, euh, mais c'est surtout quelqu'un qui prend le temps, même si c'est de la forme courte, mais qui prend le temps d'installer une ambiance. Euh, et qui se rend vraiment au bout de, 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 de ses projets et sans grande concession là, pour le lecteur. Euh, un autre auteur, euh, et c'est intéressant dans, dans ce cas-ci parce qu'il vient publier quelque chose récemment, c'est Stanley Péant, qui est un autre auteur qui, pour moi, est vraiment identifié à la, à, à la nouvelle, même s'il y a euh, deux romans, dont L'excellent Zombie Blues, qui est pour moi l'un des meilleurs euh, romans euh, d'horreur québécois. Euh, mais pour moi, c'est surtout un auteur de nouvelles. Euh, il a été très, très actif euh, dans le, sa période fanzine, euh, qui, qui, qui est une époque avant la mienne. Euh, je, il, a, il, a, il a été dans, dans, dans la plupart des sommaires là, dans les années 80. Et euh, ben, dernièrement, il a publié Crépusculaire, qui est un recueil de nouvelles là, qui... Euh, Permet de, de publier certaines de ses histoires. On n'est pas juste dans l'horreur, on n'est pas juste dans le fantastique, mais on est souvent dans quelque chose de, de noir ou dans un glissement de la réalité. Euh, il a écrit des, des nouvelles très, très, euh, très, très horrifiques. Euh, Partiellement ses débuts euh, où euh, on était dans, dans, dans de, dans de l'horreur sans trop de compromis. Puis comme je dis, ça n'empêche pas qu'il a navigué avec le roman aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait avec Bizango. Euh, je me souviens euh, de certains de ses romans jeunesse à la courte échelle. Euh, mais euh, si on veut parler de ses nouvelles, bien, il y a entre autres La plage des songes, qui est un recueil de nouvelles que j'avais bien aimé. Euh, il y avait bon, un recueil jeunesse qui était 13 pas vers l'inconnu. Euh, sinon... Euh, il y a eu chez Planète Rebelle au moins deux recueils de nouvelles, mais je demande si ce pas plus. Euh, moi, celui qui m'avait marqué, c'est euh, le cabinet du docteur K. Euh, ce qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure du recueil L'horreur est humaine. C'est le même concept, la couverture dans les deux, euh, mais par des illustrateurs différents. Euh, donc, ceux qui ont l'occasion de, de mettre la main sur les deux livres, on peut vraiment euh, voir euh, la ressemblance et euh, jusqu'à quel point là ça, ça vient se, se, se chevaucher euh, un autre euh, noveliste euh, qui euh, dont on ne parle pas assez euh, c'est Claude Mathieu Claude Mathieu c'est pas compliqué je vous conseille si vous aimez le fantastique vous aimez l'horreur euh, vous aimez je dirais que c'est plus du fantastique que de l'horreur, mais il y a vraiment un décalage qui peut créer une belle angoisse. C'est la mort exquise. La mort exquise, euh, on fait souvent des blagues sur euh, des livres découverts à l'école, euh, que juste parce que c'est obligatoire à l'école, euh, on a plus ou moins le goût de les lire. Puis bon, euh, Moi, il y a certains livres comme ça que euh, je me souviens qui étaient des lectures obligatoires que ça ne me tentait pas de lire et que finalement, j'ai redécouvert par après fait « ok, c'était solide ». Euh, dans ce cas-ci, c'était une lecture obligatoire, mais que j'avais lue avec plaisir. Euh, et je ne l'ai jamais regretté. La mort exquise, c'est sept nouvelles, si je me, me souviens bien. Euh, et toutes des nouvelles sur le décalage. Ça a été publié à l'instant même. C'est très, très proche du fantastique que peut faire Gilles Pellerin, par exemple. Euh, mais il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Euh, je le conseille fortement euh, C'est un des livres que j'ai acheté le plus souvent Parce que je l'ai donné souvent en cadeau euh, J'en ai, ai eu plusieurs éditions au fil du temps Un autre auteur Qui a été nommé dans les collectifs Tout à l'heure Mais qu'il qu ne faut pas oublier Quand on parle de nouvelles fantastique euh, Même si dans les dernières années On a eu plus tendance à l'associer à la science-fiction C'est Daniel Cernille Daniel Cernin, euh, bon, moi, j'avais lu la première version, euh, ben, son, son recueil « Quand vient la nuit euh, », mais les nouvelles, alors, du moins plusieurs de ces nouvelles fantastiques ont été reprises dans les dernières années euh, chez les Six Brumes, euh, des nouvelles de démons, euh, je, je, je. On est sur une autre forme de fantastique, on a quelque chose de classique euh, où on se retrouve avec un Québec inventé si on veut, euh, ou du moins Nouvelle-France inventée, euh, qui mélange un côté historique avec quelque chose de très fantastique. Euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à redécouvrir ces livres-là. Il y a toute une série aussi de romans jeunesse euh, qui se passent dans cet univers-là. Euh, où six brumes, euh, ben il y a euh, Ces petits démons, le le le, le titre. Et il y en a eu un deuxième là, qui s'appelle « Ce qui reste de démons euh, Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il y avait un recueil de nouvelles aussi que je me souviens euh, qui avait une histoire de, 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 de ghoul. Euh, ah, je l'ai à côté de moi. Euh, je me souviens que c'est une nouvelle qui m'avait fait très, très, très forte impression. Euh, Nuit Blême. Nuit Blême, qui est paru dans les années 90 chez XYZ, qui n'est pas un éditeur euh, régulier de Daniel Sermine. Euh, je sais que ce livre-là m'avait fait très très forte impression quand je l'avais découvert. Euh, si on parle de nouvelles, ben, il faut parler aussi de Frédéric Durand. Euh, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez découvrir le novelliste qui est Frédéric Durand, euh, bien. Leur approche où j'aurai tes yeux, euh, qui a été publié chez Rivière Blanche en France, puis qui reprend là la plupart de ses meilleures nouvelles. Euh, c'est souvent à la limite du bizarre, c'est toujours dans le très angoissant. Euh, Frédéric Durand, un auteur très très solide, euh, un peu dans le même genre, et, et c'est drôle parce que c'est sa conjointe. Il y a Ariane Gélina euh, qui a un excellent recueil qui est paru euh, au Six Brumes. Euh, c'est... Euh, comment dire? Deux auteurs qui... Euh, bon, dans le cas d'Ariane, on parle du sabbat des éphémères. Euh, c'est deux auteurs qui réussissent en peu de mots à créer une ambiance euh, dérangeante, euh, troublante. Euh, je dirais, c'est le genre d'histoire dont on ne sort jamais totalement indemne. Euh, ça m'amène aussi, ben, euh, je reviens du côté du recueil, parce que j'ai oublié d'en parler plus tôt, mais les six brumes ont publié certains recueils euh, de nouvelles. Euh, la plupart du temps, ce ne sont pas seulement des recueils Fantastique horaires mais si on veut regarder là, pour les auteurs fantastique Horaires, il y a Cr Crépuscule qui est paru dernièrement. Euh, bon, j'ai tendance à moins en parler parce que euh, je suis un des 13 auteurs qui a participé, mais plusieurs des noms dont je vous ai nommé, Jonathan Reynolds... Euh, on a Mathieu Fortin, Frédéric Durand, on a euh, Claude Bolduc qui sont là, donc des auteurs que j'ai nommés et d'autres auteurs tout aussi solides. Geneviève Blouin, on a Philippe Aubert-Côté, on a Luc Dagenais, Euh il y a euh, bon, Empereur Gaul, euh, Caroline Lacroix. Euh, ça vaut vraiment la peine là, de, de regarder de ce côté-là. Euh, sinon, euh, toujours du côté là, de, du recueil de nouvelles, euh, ben, pour les amateurs d'horaire, je pense, le most, euh, c'est euh, de regarder, euh, comment ça s'appelle, euh, Orificorama Orifico qui est euh, un recueil de nouvelles, mais avec toutes sortes de tonalités. Donc, chaque auteur avait son propre genre littéraire son, et euh, devait euh, bien, avait sa, sa propre école de l'horreur, son propre sous-genre de l'horreur. Euh, donc, un très beau projet avec, encore une fois, là, plusieurs auteurs euh, intéressants. Euh, sinon, toujours au 6 brumes, il y a 10 euh, ans d'éternité, qui est pas un recueil juste d'horreur, euh, il y a toutes sortes de genres mais il y a entre autres certaines nouvelles fantastiques certaines nouvelles qui vont plus du côté de l'horreur donc je pense que ça aussi c'est un must pour les gens qui s'intéressent à nos genres tant euh, qu'à être aussi brune ben oui il y a le recueil euh, complet euh, de, de, de Jonathan Reynolds, son cendre d'instant stand euh, qui euh, vaut la peine d'être découvert ou d'être redécouvert euh, pour ceux là qui connaissent déjà son univers. On y trouve, entre autres, euh, probablement euh, sa nouvelle la plus connue. Euh, bon, ne euh, suis pas on sur les gens. Est-ce que c'est une nouvelle lettre, euh, limite... Euh, bon, moi, je pense c'est court un peu pour une nouvelle là, euh, qui est La légende de McNeil. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock là-dedans. Sinon, ben nouvelle horreur, il faut parler de La maison des visseurs maison des viscères, euh, où là, on est dans de, de l'horreur un peu plus cru, euh, un peu plus gore. Il euh, y a euh, quatre recueils euh, qui ont été publiés. Euh, et là, ben, y a, euh, le principe là, de chacun de ces recueils-là, c'est qu'il y avait trois auteurs. Euh, qu'on se retrouve quand même des nouvelles un peu plus longues. Euh, il y a Agony, qui était le projet, un peu le, 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 projet qui a lancé la maison d'édition, qui permettait de montrer un peu le cahier de charge. J'ai eu l'occasion de participer avec Jonathan Reynolds et Ariane Gélina. On est revenu aussi pour le quatrième recueil, les trois mêmes auteurs. On est revenu pour écorcher. Euh, entre les deux, il y a eu Exode, où on est dans de l'horreur, mais s'inspirant du terroir. Euh, et encore une fois, on a certains noms j'ai nommé Daniel Cernin, Luc Dagenet, et il y a Nicolas Anfield qui s'y joint à eux. Sinon, dans Bizarro, il euh, ben, y a un de mes auteurs, sinon mon auteur préféré, euh, qui est Eric Gauthier. J'adore ce qu'il fait. Et euh, bon là-dedans, il s'en est donné à cœur joie avec euh, un clin d'œil aux hôtels, à toutes les chaînes d'hôtels qui sont comme tout un peu pareilles. Euh, il a vraiment euh, créé une belle ambiance là-dedans. Euh, L'autre euh, qui m'a surpris, qui est un auteur que j'aime et qui est plus un auteur de science-fiction et, et qu'on n'a pas vraiment vu dans les dernières années, qui est Guillaume Voisine, qui a écrit dans Bizarro une nouvelle, qui est dans un cadre de science-fiction et tout ça, mais qui est une nouvelle d'horreur, euh, puis en même temps de décalage temporel jusqu'à un certain point. Euh, excellente histoire. Il y a Dave Côté qui est... Euh, j'ai pas le réflexe de le placer du côté de l'horaire parce que lui, c'est vraiment l'auteur parfait pour se retrouver dans le bizarro. Euh, souvent, beaucoup d'humour absurde et tout ça, mais oui, il y a certaines de ses nouvelles qui vont du côté de l'horaire, qui vont, euh, et bon, euh, dans, dans ce cas-ci, une histoire de démon, mais qui a en même temps un côté très tendre. Euh, donc, un démon qui cultive des jardins. Euh, bref, euh, un, un, un Livre à découvrir est probablement une des plus belles couvertures, celle de Bizarro. Euh, moi, ça a été un de mes gros coups de cœur en termes de couverture de livres. Donc voilà, c'est ce qui met fin à notre euh, mini-épisode, notre épisode spécial sur les nouvelles. J'ai bien sûr oublié plein de noms. j'ai pas tout nommé, je n'ai même pas euh, nommé tout ce que j'ai euh, chez moi. Mais euh, je voulais partager ce plaisir-là, le plaisir des fois euh, de pouvoir lire des histoires plus courtes et les lire à son rythme. Euh, moi, souvent, quand je lis un roman, je vais lire un recueil en même temps. Le soir avant de me coucher, je vais lire une histoire avant de me coucher. Ou même dans certains cas, euh, je vais euh, déconstruire. Euh, je ne lirai pas nécessairement euh, tel que prévu là, selon la table des matières. Euh, mais, c'est comme je l'ai dit, pour moi, la nouvelle, c'est l'histoire à l'état pur, c'est euh, une invitation au voyage et ben c'est l'occasion aussi de pouvoir, dans certains cas, découvrir plusieurs voies ou, si c'est le même auteur, de découvrir plusieurs univers parce que chaque histoire est un univers cohérent, complet en soi. Donc, voilà, on se revoit le mois prochain, en février, avec un épisode un peu plus classique.